0: what
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يخلق فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Wa man lupi'in Allah wa Rasulah, Wafad fa'asa awzal azimah. Fa'inna as'udhaq al-hadith di kitab Udra'af, Wa khairan huza'ud al-Najina, Muhammadin s.a.w. Wa syara'umwari mahtadatuhah, Fa'inna kulla mustadatin bid'a, Wa kulla bid'atin balalak, Wa kulla balalatin fina. Masyurah muslimin, Jama'ah muslim, Al-jihad, Wa Para Kita sunggarakan selama dua hari ini. Marilah kita perlindungan bersama sebuah perumpamaan atau permisalan yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Permisalan ini beliau sampaikan untuk kita tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW Di hadapan umat beliau. Permisalan ini juga menggambarkan tentang semangat dan perjuangan Nabi Muhammad SAW di dalam menyampaikan Hidayah Jalan petunjuk cahaya untuk umatnya. Permisalan ini juga menggambarkan tentang betapa watak kita sebagai manusia. nah watak dasar kita adalah sulit untuk menerima apa yang menjadi arahan dan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW kecuali mereka-mereka yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala pernyataan ini juga akan mengingatkan kita bahwa sudah demikianlah nah rim dan kenyataan Jawah Islam dalam sejarahnya, sehingga kita tidak perlu kaget dengan terkejut, karena memang sejak dulu Nabi Muhammad SAW sudah menginformasikannya untuk kita. Hadis yang akan saya sampaikan diriwayatkan oleh ulama Muslim, Rasulullah ta'ala Alaihi Wasallam. Muslim, Rasulullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, R.A. Anhumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda matali wa masalukum kama tali wa zulil au qad naran fa ja'al al janadib wal tarashu yaqan fiha wa huwa yadhubuhunna anha wa ana akhidhun bi hujajikum anil nar wa antum tafallatuna min yadayya rawahu musnad Melalui riwayat ini Nabi Muhammad SAW menyampaikan saya dan kalian itu dipertumpangkan seperti seseorang yang menyalakan api unggun setelah api unggun itu dinyalakan di tengah malam yang gelap gulita maka binatang dan serangga malam laron dan yang lainnya itu mendekat tertarik dengan cahaya yang berasal dari api unggun tersebut. Tetapi ternyata serangga-serangga dan binatang malam itu bukan hanya sekedar mendekat, tapi terus langsung masuk ke dalam kobaran api unggun. Sementara orang yang menyalakan api unggun tersebut berusaha untuk mencegah, mengusir laron, serangga, dan binatang malam itu agar tidak jatuh dalam kobaran api. Kami di sini bisa dipahami, sabda Nabi Saya ulangi kembali. Nah, jadi ada seseorang menyalakan api unggun malam. Setelah api unggun itu menyala, binatang dan serangga malam berdatangan, tapi kemudian jatuh terbakar. Nah, mati kan ya. Nah, si penyala api unggun tadi itu berusaha untuk mencegah menghalau, terus dihalau dan sampai masuk ke dalam kubaran. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa akhirun di kujjikum alina, aku". Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk memegang tali pinggang kalian. agar tidak masuk ke dalam kobaran api neraka. Wa antum min yadainu. Min yadainu. Tapi justru kalian yang berusaha untuk melepaskan diri dari genggaman tanganku tadi, justru kalian yang berusaha untuk melepaskan diri untuk kemudian akhirnya masuk ke dalam api neraka. Permisalan ini, wassalamu alaikum muslimin rahimakumullah, menunjukkan yang pertama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang dan paling mencintai kita melebihi cinta kita pada diri kita sendiri. Sekian banyak kebaikan maslahat itu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Jalan-jalan keselamatan semuanya telah diterangkan untuk kita atas dasar cinta beliau kepada umatnya. Tetapi kenyataannya tidak semua dari kita kemudian tunduk dan taat mengikuti apa yang telah dituntunkan dan telah diarahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau inginkan kebaikan untuk kita, tapi kita yang ingkar. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga sudah mengingatkan kita melarang, mencegah, menghalang-halangi dari semua hal atau sebab yang akan membuat kita Menderita di dunia maupun di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukan langkah-langkah agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Akan tapi masih banyak di antara kita yang secara sadar mengerti Bahwa jalan itu salah, jalan itu keliru, tetapi tetap saja dia ikut. Sementara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan di sini wahai akhirun dihejazitum. Saya berusaha untuk memegang ikat pinggang karena ikat pinggang inilah. Posisi yang paling strategis Dalam tubuh kita, dari tubuh kita Untuk memegang dan mengendalikan orang Nah, ya. kita betul-betul Ya, kita buka Masalah Rahimani wa Maka dalam banyak kesempatan Dan dalam banyak Dalam banyak peristiwa Nabi Muhammad SAW itu ya. Menghabiskan waktunya Untuk memikirkan umat Memikirkan kita Semua waktu, kesempatan, tenaga, dan pikiran, harta benda, bahkan jiwa, raga beliau, shallallahu alaihi wasallam, itu dikorbankan untuk kebahagiaan dan keselamatan umatnya, untuk membahagiakan dan menyelamatkan umatnya. Sekarang Dorongan yang membuat Nabi Muhammad S.A.W. begitu semangat dan aktif di dalam berdakwah. Bukankah untuk menyelamatkan dari api neraka? Nabi Muhammad S.A.W. ketika mengumpul, mengumpulkan saudara dan kerabat dekatnya di kota Mekah waktu itu. Nabi Muhammad berdiri di atas bukit sofa. Menyampaikan satu persatu dipanggil dari suku yang paling besar sampai satu persatu bibiknya. Putri-putri beliau. Sampai nah, yang terakhir. Kata Rasulullah SAW. Allah, ya Fatima, ginta Muhammad. Anki zi nasa zi La uhli anki minallahi shay'an. Wahai Fatimah putri kandung Muhammad. Selamatkan dirimu. diri muslimin dari siksa Aku tidak bisa memberikan manfaat apa-apa untukmu. Diingatkan, diingatkan, diingatkan Oleh Nabi Muhammad SAW. Allah, s.a.w. Allah, kenapa? Beliau posisinya... Seperti orang yang menghalau serangga-serangga malam tadi untuk tidak terjatuh dalam kebadan. Nah, Maaf sila musingin. Rasulullah oleh karenanya, nah, kita sebagai umat Islam yang menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus meyakini. harus meyakini bahwa apa yang beliau sampaikan baik itu perintah untuk kemudian harus kita laksanakan maupun larangan yang mau tidak mau harus kita tinggalkan itu adalah bukti cinta beliau kepada kita harus melihat itu betul. dan kita yakin betul bahwa apa yang beliau sampaikan seluruhnya adalah kebenaran tidak perlu diragukan kebenarannya kita yakin semua yang diaturkan ...dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW... ...adalah untuk kebaikan kita semua. Sehingga semua perintah yang beliau berikan... ...itu pasti memberikan maklumat. Dan segera sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh Rasulullah SAW... ...dikarenakan hal itu memberikan mazharat... ...atau efek negatif untuk kita. Keburukan dan kegelekan untuk kita semua. Itu harus diakini. Maka sering sekali kita mendengar... ...dan sering juga kita membaca... wa khairul wa khairul hadi hadi Rasulillah yang artinya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi Petunjuk Rasulullah itu lengkap. Apa yang tidak beliau terangkan? Semuanya telah beliau terangkan. Nah. Hal apapun baik dunia apalagi terkait dengan akhirat kita. Semua telah diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lengkap selengkap lengkapnya. Nah, seandainya kita merasa tidak diterangkan di dalam Islam, itu bukan karena tidak diterangkan oleh Islam. Kalau kita merasa tidak ada keterangannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dikarenakan bukan tidak ada keterangan dari Nabi, cuman karena sempitnya ilmu kita. Nah, karena kita tidak menguasai semua. ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Tidak ada agama yang selengkap dan sesempurna Islam. Nah. Tidak ada agama ajaran yang selengkap dan sesempurna Islam. Nah. Mulai dari hal-hal yang kita anggap kecil itu diatur di dalam Islam. Nah. Misalkan saja. Nah. tata cara buang hajat Adab-adab yang harus kita perhatikan sebagai umat Islam Ketika buang hajat Lengkap sekali aturannya di dalam Islam Kalau ingin dijadikan sebuah buku tersendiri Cukup itu Tata cara buang hajat di dalam Islam nah, Mulai dari Jenis Alat untuk bersuci Yang terbagi dua Air dan non-air nah, Air Ada yang suci, mensucikan. Ada juga air yang sudah bisa berubah menjadi najis. Sehingga tidak layak untuk digunakan sebagai alat bersuci. Ciri-ciri air yang dikatakan suci. Seperti apa? Dan kapan air itu dikatakan najis? Lengkap detail. Kalau tidak ditemukan air untuk bersuci, kita akan menggunakan apa sebagai alat bersuci? Benda-benda padat. Seperti batu, kayu ya. daun Isu, kertas nah, Bahkan berapa Bilangan Dari benda padat yang kita gunakan Sebagai alat bersuci pun Itu sudah ditentukan oleh Islam 3, 5, 7 bilangan ganjil nah, Ketika air tidak ditemukan nah, Untuk bersuci Atau Ditemukan air tetapi kita tidak mampu Untuk menggunakan air tersebut Ada namanya syariat bertayamu yeah. Syariat bertayamu Tangan apa yang kita gunakan untuk bersuci Kanan ataukah kiri Ketika kita masuk lokasi Untuk buang hajat Doa apa yang kita baca Selesai doa apa pula yang kita baca Ketika kita buang hajat Harus menghadap kemana? Apakah boleh ke semua arah kita menghadap? Ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita untuk tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, dengan perincian perbedaan pendapat ulama di dalamnya, tapi secara garis besar demikian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau buang hajat harus tertutup sehingga auratnya tidak terlihat sekalipun di tempat yang terbuka itu jauh dari pandangan manusia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang buang hajat di lubang atau di celah-celah uh, batu itu ada larangannya nah di dalam Islam mungkin di situ ada hewan melata ada tempat tinggal jin dan yang lainnya ada larangan seandainya tempat yang lain Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu tata cara buang hajat. Diatur betul di dalam Islam. Nah, serinci-rincinya. Nah, hal yang seperti ini tidak akan kita temukan di dalam ajaran atau agama selain Islam. Tidak akan kita temukan yang serinci dan terperinci seperti ini. Nah, itu buang hajat. Sesuatu yang dianggap apa biasa. Atau dianggapnya mana ayat diatur tata laksananya di dalam agama. Tapi ternyata di dalam Islam ada sampai sebagian orang Yahudi itu datang menemui sahabat Salman Al Fariji radhiyallahu taala Kata mereka, "Ya Salman, 'allamakum Muhammad hatta fil-fira'ah. Kata orang-orang Yahudi, he Salman, Nabi kalian itu mengajarkan segala sesuatu ya. Sampai tentang buang hajat pun demikian. Kata Salman, "Iya. Na'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bil yamin wa an bi aqallam min salatsah bi ahjar wa an nastaqbilal qiblah." Kata Salman Al-Farisi, "Iya, tata cara buang hajat pun nabi kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi mengajarkannya. Nabi melarang kami menggunakan tangan kiri, tangan kanan ketika bersuci saat buang air kecil buang air besar, tidak boleh menggunakan tangan kanan. Mohon maaf untuk cai Tangan kiri. Itu diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kurang dari tiga batu. Kalau tidak ditemukan air, nah, kami pun dilarang untuk menghadap kiblat ketika buang air besar buang air kecil. Subhanallah. Nah, sesempurna ini ajaran dan tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makan dan minum. Itu diatur betul oleh Rasulullah s.a.w. melalui hadis hadith yang sahih. Mulai dari jenis makanan atau minuman yang boleh kita konsumsi. Dalam pelajaran Islam, fikih Islam, ada pembagian makanan yang halal, ada makanan yang haram, minuman yang halal, minuman yang haram. Kita diperintahkan dan dituntunkan oleh Nabi s.a.w. untuk selektif di dalam memilih makanan dan minuman. Harus yang betul-betul diyakinkan halal dan bukan hanya halal tetapi sayyid. Halal tetapi ternyata tidak sehat? No. Tidak. Di dalam Islam selain halal harus sehat. Menyihatkan. Harus baik. Kalau misalkan sudah ada makanan dan minuman. Nabi SAW menuntun dan mengatur. Adab-adabnya. Gunakan tangan kanan. Jangan menggunakan tangan kiri. Sebelumnya ucapkan bismillah. Setelah-telah selesai ucapkan alhamdulillah. Kalau kita makan bersama. Ambil yang paling dekat, jangan kesana Jangan kemari, ambil yang paling dekat Kalau misalkan membagi makanan atau minuman Dahulukan yang sebelah kanan Orang yang membagi Adalah kia yang paling terakhir Menikmati Kalau dia bagian membagi, dia yang paling terakhir Dahulukan orang lain Makanan satu Bisa cukup untuk berdua Berdua cukup untuk bertiga Tertiga cukup untuk berupak dan seterusnya. Dilarang untuk meniup makanan atau minuman yang masuk tanah. Dilarang. Dilarang kita bernapas di tempat minum kita. Nah, itu diatur di dalam Islam. Semuanya diatur di dalam Islam. Kemudian kalau makan seperti kurma dan yang lainnya, biji, sampahnya. Jangan dijadikan satu Dengan makanan yang masih bisa dikonsumsi Tapi pisahkan Ini sampahnya Ini misalkan ke rumah Setelah dimakan Biji-biji jangan dijadikan satu Tapi Pisahkan Kalau kita makan bersama Jangan langsung ambil dua Yang lain salah satu ambil dua Itu semuanya diatur di dalam Islam Rinci Detail nah, Apa lagi? Nah Yang tidak diatur di dalam Islam masalah makan minum saja diatur Seperti itu. atur anjuran untuk makan dan minum sambil duduk, tidak dengan berdiri atau berjalan. Belum lagi kalau percaya dengan makanan dan minuman di apa dihubungkan dengan kegiatan kita bersosial, perintah untuk saling berbagi, saling memberi dalam bentuk makanan. Itu semua masih langsung semenin rahimani adalah bukti bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Tentang tidur Apa ada ajaran dan agama selain Islam yang selengkap dan sempurna Islam di dalam mengatur tata cara tidur? Masalah tidur, kan sepele ya? Tadi buang hajat itu masalah sepele. Makan dan minum juga dianggap sepele oleh sebagian orang. Tidur pun demikian. Di dalam Islam dianjurkan sebelum tidur, bulu, sampai ke pembaringan apa namanya, spray tempat tidur, dibersihkan. dicek jangan sampai ada serangga atau binatang yang lainnya. Ketika tidur lampu dipadamkan. Ketika tidur berdoa terlebih dahulu, ada bacaan-bacaan khusus yang kita uh, rangkaikan sebelum tidur. Nah. kemudian tidurnya apa namanya? berada di atas lampu kanan. Nah. Kalau misalkan di tengah malam terbangun, apa yang kita baca? Waktu yang mustajab Ketika kita bangun karena mimpi buruk, apa yang harus kita lakukan? Bergeser, bertawuz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangun dari tidur yang sesungguhnya, apa yang harus kita lakukan? Berdoa Amin. Alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma amatana nusyur. Antara anak-anak yang laki-laki dan perempuan di tempat tidurnya jangan menjadi satu, bahkan bila memungkinkan bedakan kamarnya. Nah, walaupun kakak berada di kandung, pisahkan tempat tidurnya. Itu semua aturan di dalam Islam. Apa juga yang lain-lain. Saya kira cukup tiga hal tadi. Sebagai contoh dan bukti. Bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Bahwa Rasulullah SAW. Sudah menyampaikan. Semua yang terkait dengan. Kepentingan dunia kita. Dan kepentingan akhir. nah Tata cara berpake ya. Tata cara bertamu. Ya. Tata cara ber. Apa meminta izin. Tata cara salam Tata cara salam itu diatur di dalam Islam dengan lengkap Selengkap-lengkap nah, Maka Nabi Muhammad SAW Beliau meninggal dunia Itu dalam posisi Islam telah sempurna Tinggal kembali kepada kita Maukah kita belajar Maukah kita menggali satu persatu Ajaran Rasulullah SAW Kalau dalam hal-hal yang kita anggap sepele seperti tadi, itu diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW dengan detail, rinci dan sempurna. Apalagi yang lebih besar dari hal itu menurut kita tentang tata cara solat, tata cara puasa, tata cara berhaji dan umroh, tata cara beribadah kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, menata keluarga, menata masyarakat. yang terkait dengan maslahat kita dunia dan ekonomi kita jual beli, perdagangan di dalam sisi Islam pembahasan yang paling panjang dan paling banyak halamannya setelah sholat adalah tentang jual beli karena segala sesuatu dalam usaha manusia itu pasti pemberinya juga kepada jual beli peternakan, pertanian perkebunan, semua Diterangkan oleh Rasulullah s.a.w. Tidak ada yang tidak diterangkan oleh Rasulullah s.a.w. Tidak ada yang tidak diterangkan oleh beliau Ada di sana. Ya tinggal kita kembali kepada keinginan dan dekat kita. Maukah kita menggali ajaran-ajaran Nabi Muhammad s.a.w. Asalkan kita yakin bahwa ajaran Nabi Muhammad s.a.w. itu lengkap dan sempurna. Asalkan kita yakin bahwa ajaran dan tuntunan Nabi saw itu benar tidak ada unsur kedustaan sedikitpun. Asalkan kita yakin bahwa tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad saw itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita akan punya motivasi untuk mempelajarinya. Karena pertanyaannya sudah berapa hadis Nabi yang kita pelajari sudah berapa sabda Nabi saw yang pernah kita baca sebagai apa pendekatan saja Sahih Bukhari. Sahih Bukhari jumlah hadisnya kurang lebih 6000 ribu. Sampai 7.000 buah hadis Nabi. Jadi 6.000 sampai 7.000 hadis tersebut. Sudah berapa yang pernah kita baca? Tandanya yang 6.000 hadis Nabi itu kita pelajari betul-betul. Itu sudah cukup. Apalagi kalau ingin membaca kitab hadis. Misal. Yang disebutkan Al-Imam Ahmad bin Hamad dalam kitabnya Al-Musnad. Yang jumlahnya sekitar 50.000 hadis. Wah. Wow. Jalan-jalan kepala kan? 50.000 hadis Nabi. S.A.W. kurang lebihnya itu semua mengatur tentang tata cara hidup di dunia itu harus seperti apa coba kita sedikit beralih nah, kalau dalam urusan dunia kita ketika aturan itu dibuat lalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kira-kira teratur atau tidak teratur ya target-target tercapai tercapai Kalau seandainya, misalkan tata tertib berlalu lintas di jalan raya itu ditaati semua, kira-kira tingkat kecelakaan akan bertambah, berkurang atau bahkan zero accident. Eh? Mungkin sampai tingkatan zero accident, asalkan tata laksana dan aturan lalu lintas itu betul-betul kita kita ikuti, karena kecelakaan itu pasti berasalnya dari Apa ketidaktaatan kita kepada Kepada aturan yang sudah dibuat
0: yang
1: Mulai dari layakkah Anda menggunakan kendaraan bermotor Yang kemudian diimplementasikan Melalui surat izin mengemudi itu Benar-benar bisa enggak Kadang-kadang kita pengennya main sempat aja Bayar Iya kan Padahal kalau tes beneran kan memang agak susah ya zigzag angka 8, balik lagi Naik, turun, rik Tiga suci, ketika Ketika tikungan tajam, kan itu Kemudian test yang berikutnya, pengetahuan dan wawasan tentang rambu-rambu lalu lintas. Asalkan aturan itu diikuti. Aturan itu diikuti akan teratur. Kalau misalkan ada tata tertib lalu lintas yang dilanggar, Apakah ada sanksinya? Jelas ada. Kalau ada polisi yang bertugas, pasti dikejar. Dikanyakan. dikenakan tilang dan seterusnya. Nah, itu untuk urusan dunia dalam contoh tata tertib terlalu lintas. Apalagi urusan akhirat itu. yakin kita tunduk dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dirinci dan diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ada juklak, ada juknisnya. Iya. Itu dan juknisnya. Hmm, segala sesuatunya itu ada. MasyaAllah. Tapi, tapi itu tadi emang benar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tak kumu hatta yktur jahlu, wajibin al innu kila akhiru." Kata rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kiamat itu tidak akan bangkit, tidak akan tegak. Artinya hari kiamat itu tidak akan datang sebelum." Ilmu berkurang dan kejahilan merata. Ilmu itu akan terus berkurang, berkurang, Semangat untuk menggali ajaran-ajaran Rasulullah SAW itu terus melemah-melemahkan Ini semua telah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Inginnya sih kita semua umatnya selalu punya semangat. Di dalam menggali kembali ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Inginnya begitu. Tapi kita dihadapkan dengan kenyataan, satu, ketidaktahuan mereka. Dan kita juga tentunya. Dua, ketidakpemahaman mereka. Betapa pentingnya kita menggali tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tiga, sudah merasa pintar, sudah merasa cukup. Sudah merasa paham. Padahal, Masya Allah, masih terlalu banyak ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang belum kita pelajari, yang belum kita ketahui. Itu kenyataan, fakta. Nah, mulai dari tata cara salat, tata cara bersuci dan yang lain. Padahal tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi alihi muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, alaihi Lillahi rahmatan Wasi'ah, ini terkait dengan faktor berikutnya. Kenapa? Nah, kenyataan umat Islam tidak nah, kembali kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim dari Sahabat Abu Hurairah, "Dauni ma tarfukum, inna ma'ahblaka, man kana sualihim, wa khilafuhum." kata Nabi saw jangan kalian mempertanyakan apa yang aku tuntunkan buat kalian? sudah laksanakan saja apa yang aku tuntunkan untuk kalian. ingat orang-orang sebelum kalian. kata Nabi saw itu dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka terlalu banyak bertanya. Karena mereka menyelisihi tuntunan dari nabi-nabi yang diutus. Nah, itu cukup jadi pelajaran lah buat kita sebagai umat Islam. Nah, kok begini? Kok begitu? Kenapa harus begini? Kenapa harus demikian? Nah, sementara tugas kita itu mudah, Ikuti, pahami dengan baik nash Karena kita yakin, apapun yang beliau tuntun, yang beliau arahkan, itulah yang terbaik. Karena Nabi SAW tidak akan mungkin berucap, dan tidak akan mungkin berbicara tanpa bimbingan uh, uh, tanpa dari Allah taala. Tidak mungkin Nabi Muhammad berbicara, tidak mungkin pula Nabi Muhammad SAW berkata, itu berdasarkan hawa nafsu. Maka Nabi menegaskan, Fa anshayin Maka apapun yang aku larang, tinggalkanlah. Tidak usah bertanya-tanya. Kok dilarang kenapa ya? Kok dilarang kenapa? Kalau aku sudah berikan perintah, laksanakan semampu kalian. Tidak usah bertanya-tanya. Tapi semampunya laksanakan saja. Itu sudah. Aturan baku yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau kita sebelum melaksanakan perintah Nabi, Sebelum kita meninggalkan apa yang beli orang, beliau, beliau larang, harus bertanya, kenapa ya dilarang? Kenapa ya? Kok kemudian diperintahkan? Kita tidak akan mungkin berucap, setelah nanti, kok semua-semuanya dilarang. Semua-semuanya gak boleh. Harus kebunuh, harus kebunuh. Ini gak boleh. Itu gak boleh. Ini tidak, kan? Itu tidak. Kok semua? Enggak. Nabi Muhammad sudah menitipkan sesan buat kita. Sudah Apa yang aku larang? Enggak. Maaf nah, surah muslimin rahimahimu wa yang kita khawatirkan. Saat kita tidak menginggahkan tuntunan Nabi Muhammad s.a.w. Kita na'udhudillah termasuk orang-orang yang dikatakan Nabi s.a.w. itu tidak mau masuk surga. Secara sadar tidak mau masuk surja. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man 'ada. Ta'alu man ya'biya Rasulullah. Ala man man Kata Nabi sallallahu seluruh umatku akan masuk surga. Hadis Seluruh umatku akan masuk surga. Kecuali mereka yang tidak mau. Tidak mau di sini, tapi sadar, dia tidak mau sebenarnya. Sahabat kan bertanya, Ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga itu? Para sahabat kan menilai hal ini sebagai sesuatu yang aneh kan ya. Mereka, para sahabat itu, dididik untuk berpacu, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jannah abah." Yang taat dan tunduk padaku, dia akan masuk surga, sementara yang durhaka dan tidak mengindahkan tuntunanku, dialah orang yang secara sengaja tidak mau masuk surga. Masyaallah. Allah subhanahu Ikhwadi Allah wa Kewajiban kita sebagai umat Islam adalah tunduklah taatilah Rasulullah SAW. Pelajari bahasa telah hayati satu persatu hadis Nabi Muhammad SAW. Siapapun dari kita Yang mentaati Rasulullah SAW, dia pasti akan sukses dunia dan akhirat. Akan sukses dunia dan akhirat. Siapapun yang mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, dia akan menemukan ketentraman dan ketenangan batin. Karena Nabi Muhammad SAW betul-betul memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Ikuti, jalankan. apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sukses dunia dan akhirat. Maash Allahu Azimin Rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil sebuah contoh betapa tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan membawa kita kepada kesuksesan. Kemenangan. Betapa gigihnya para sahabat Nabi Allah Taala untuk melaksanakan tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambil contoh yang pertama, kisah sahabat yang mulia Abu Bakar As Siddiq, Beberapa waktu Bahkan sebut saja beberapa hari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau sempat melepas keberangkatan pasukan perang. Pasukan perang Islam. Misi pasukan itu adalah untuk mengamankan garis perbatasan daerah muslim. untuk menunjukkan kepada musuh bahwa umat Islam pun mempunyai kekuatan dan kemampuan, untuk memberi perlindungan dan kenyamanan kepada umat Islam, bahwa Islam melindungi dan mengayomi. Karena di garis perbatasan daerah Muslim di wilayah Syam itu sering diganggu oleh pasukan-pasukan Romawi. Saat itu pasukan Romawi adalah imperium. Kekuatan besar dan besar sekali. Hmm. Tidak pernah ada orang mau berpikir untuk kemudian melawan, apalagi membayangkan kekuasaan Romawi itu akan runtuh. Itu tidak terbayang mau itu. Sangat kuat dan tokohnya. Ratusan tahun usia kerajaan mereka. Luas. Nah, segala-galanya mereka puluh. Tetapi sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad tempat membentuk sebuah pasukan. Nah, kepemimpinan, kepemimpinan atau apa namanya, komandan itu Panglimanya dikunjung sahabat yang mati muda belia, Usama bin Zaid, Rabbul Allah, tahun, dua bulan tahun, kurang lebihnya. Panglima perang lho. Membawai sekian ribu pasukan. Di dalam pasukan itu adalah sahabat-sahabat yang senior. Tapi yang dikunjung adalah Usama bin Zaid, Rabbul Allah, Diberangkatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak begitu terlalu jauh dari kota Madinah, mereka beristirahatkan begitu, Pakirkan sedikit Abang memberi kesempatan pasukannya untuk Dari kekuatan, memberi minum, menikmati bekal perjalanan. Dalam kondisi yang seperti itu, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Maka panglima perang memutuskan Berhenti dulu, jangan dilanjutkan perjalanan. Setelah proses beberapa waktu, singkat cerita. Yang menjadi pengganti Atau penerus perjuangan Umat Islam Pemimpinnya adalah sahabat Rasulullah. Dia akan sebagai khalifah Penggantinya Kepemimpinan Rasulullah Peneruslah bukan pengganti Penerus kepemimpinan Rasulullah Ketika Nabi Muhammad Al-Fatihah meninggal dunia Ini ada semacam gocangan Ada semacam gocangan Terbukti Dari Orang-orang Arab Di beberapa wilayah Mereka yang mendengar Nabi Muhammad Wasallam Meninggal dunia senang Bahkan ada yang urtaz keluar dari Islam Sebab Islam belum betul-betul Merasuk ke dalam hati dan jiwa mereka Orang-orang munafik Senang Orang-orang Yahudi Seperti itu juga Jadi semua Unsur musuh Islam itu sedang senang bergembira. Karena Nabi Muhammad s.a.w. meninggal dunia. Posisi kota Madinah waktu itu kosong dari inti pasukan Islam. Kenapa? Pasukan besar itu sudah diberangkatkan. Ya, sudah diberangkatkan untuk melawan pasukan Romawi. Yang tertinggal dan terpisah di kota Madinah. Itu hanya beberapa unsur pindinat. Adapun pasukan intinya, prajuritnya kosong. Sudah terbayang situasinya. Kota Madinah, pusat apa namanya, pusat dari umat Islam itu tidak ada pasukan inti yang berada di sana. Semuanya sedang di luar kota. Nabi Muhammad, pemimpin yang tertinggi meninggal di dunia. Sementara Sekian banyak musuh sudah menanti saat-saat seperti itu. Situasi sudah goncang, Meligoya. Kira-kira kalau dalam strategi militer modern, apa yang dilakukan oleh pengambil kebijakan saat itu? Pasti menarik pulang pasukan, ya, kan? mengamankan situasi dulu, atau kemudian membagi atau memaruk pasukan Sebagiannya dipulangkan, sebagian yang lain melanjutkan misi, atau malah malah membatarkan misi itu sama sekali. Karena yang paling terpenting adalah menguatkan. Dan mengamankan pusat ibu kota. Beberapa sahabat berusaha untuk menyampaikan usulan ini kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu Diceritakan situasinya, e, Khalifah situasi kondisi kota Madinah kita kosong dari kekuatan inti. Kalau tiba-tiba orang Arab yang murtad, orang-orang munafikin, orang Yahudi bersatu padu untuk kemudian menyerang kota Madinah Habis itu, tarik kembali pasukan pusama, bin Zain, sampai situasi tenang. Tapi lihat kekijian sahabat Abu Bakar Siddiq, Rasulullah Shallallahu untuk mengikuti dan melaksanakan keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tahu, Bakar Siddiq, Rasulullah Shallallahu demi Allah, tidak mungkin aku turunkan bendera perang yang sudah dinaikkan sendiri oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan mungkin aku memulangkan sebuah pasukan yang telah dilepas dan diberangkatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi Allah kata Abu Ja'far Seandainya anjing-anjing gurun pasir leluasa masuk di kota Madinah sampai menggigit kaki-kaki istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan menarik mundur pasukan semaknya. biasa. Di satu sisi perhitungan manusia strategi militer. Di sisi yang lain ini keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang meninggal dunia. Rasulullah kan meletakkan bendera itu. Abu Bakar mana mungkin saya pastikan itu yang mengerahkan siapa Rasulullah? Apa hak saya untuk menarik kembali bendera perang itu sudah diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataah saya untuk menurunkannya? Tidak tetap berangkat pokoknya. Ini keinginan Rasulullah berangkat. tapi berangkat. Itu keyakinan untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Akhirnya berangkat. Hmm.
1: Unsur musuh di kota Madinah dan sekitarnya orang-orang Yahudi kaum munafikin dan orang-orang yang berdak. Ketika melihat situasi seperti itu mereka mengatakan jangan berjarak. Tunggu saatnya kalau pasukan Islam sudah kancung dihabiskan sama orang-orang Romawi, mereka tidak berpikir yang di itu pasti Mereka kan berpikirnya hitungan orang kafir kan tu sedikit Romawi kau pula. Romawi kok dilawan? Ini benar nggak? Sudah, kita tunggu aja nanti ketika mereka sudah subisi, karena kalahkan Romawi baru kita habisi dan kita kuasai kota Madinah. Kita tunggu aja. Pasukan berangkat. Orang-orang Romawi yang mendapatkan informasi itu keder juga. Tahu keder nggak? Ya? Getar ya, karena Nabi kan sudah menghabarkan yang namanya kekuatan Islam itu akan membuat gentar musuh. Dalam jarak tiga bulan perjalanan, itu udah musuh. Semakin dekat semakin dekat kata orang Romawi, ini orang Islam tu manusia manusia macam apa pula ni? Hmm. Pemimpin tertingginya meninggal dunia, kok masih aja pengen perang? Aduh, bukan manusia biasa ini. Mundur, 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 mundur. Pasukan Romawi dia tarik mundur dari garis terdepan, mundur semua. Mereka tidak mau bertemu bertatapan langsung dengan pasukan-pasukan Islam sehingga pasukan Islam bin Zayd berangkat, yeah. ya, pulang membawa. beberapa harta rampasan perang karena kampung-kampung milik orang Romawi itu ditinggalkan dan dikosongkan, milik orang-kafir diambil, dikuasai, bawa pulang, ini, luar biasa. Sampai di kota Madinah orang Yahudi, dia yeah. orang munafik, tiga jari, orang-orang yang murtad tidak nyangka kalau ternyata Romawi itu bisa takut dan gentar. Akhirnya apa? Kota Madinah aman. Musuh-musuh Islam kemudian diperangi oleh sahabat Abu Bakar Azizik untuk kemudian sebagai mereka Tunduk, taubat yang lainnya tetap Akhirnya terbunuh, pasukan Romawi Akhirnya sudah tidak berani lagi Mengganggu garis batas wilayah umat Muslim umat Islam Dan yang paling terpenting Dari itu adalah Semangat dari sahabat Abu Bakar Azizik Untuk melaksanakan Keinginan Rasulullah wassalam. Sukses Tapi kadang-kadang kita bukan kadang-kadang kita seringkali itu kalah dengan perasaan. Kita tuh seringkali apa namanya dikuasai oleh rasa kekhawatiran kalau begini, kalau begini. Padahal itu perintah Rasulullah, kenapa harus takut? Kenapa harus khawatir? Kalau itu adalah tuntunan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kenapa Kalau itu tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalankan, kenapa takut? Tapi tapi sanakan Dengan penuh kecurangan, dengan penuh ketundukan. Yang kita khawatirkan, muslim wal muslimat Nah, yang kita khawatirkan justru ketika kita sudah memahami bahwa itu adalah ajaran dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita tidak laksanakan, justru Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum kita. Yang lebih kita takutkan adalah hukuman itu kalau ada di akhirat nanti. Al-imam Muslim Rahimullah Mari dari sahabat Salamah bin Hamr Ibn aqwa sahabat Salamah namanya Ibn aqwa Anna rasulullah dan telah tampak ma man'ahu illa al-kibr fa marafa'aha Sahabat Salamah bin Aqwa menceritakan bahwa ada seseorang makan menggunakan tangan kiri di dekat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Maka Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menegur kul bi yamin kalau makan gunakanlah tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri. Orang itu beralasan lah oh, saya enggak bisa menggunakan tangan kanan. Dia mengatakan seperti itu hanya cari-cari alasan. Sebenarnya bisa, mampu dia gunakan tangan kanan, makan. tangan Tapi jengsi, malu, sombong dalam dalam bahasa yang benar itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Kalau memang engkau tidak mampu, betul-betul engkau tidak akan bisa menggunakan tangan kananmu. Katanya tidak bisa menggunakannya. Memang demikian. Kalau begitu, kibru nah. yang menghalangi dia? Tidak ada alasan kecuali karena dia sombong saja. Sejak hari itu, tangan kanannya tidak lagi mampu Dipungsikan untuk mengangkat. Untuk menggunakan makan dan minum sudah tidak selanjutnya. Alias lumpuh tangan-tangan. Itu yang kita khawatirkan. Allah menghukum kita. Setelah kita mengetahui ini tuntunan Rasulullah. Ini ajaran Nabi Muhammad. Ini sunnah beliau. Kita paham dan mengerti. tetapi tidak kita lanjut tidak kita kerjakan tidak kita laksanakan. Yang kita khawatirkan itu Dia orang tadi bisa pakai tangan kanan. Tapi karena dia sudah biasa tangan kiri minum, makan, dipuk, minum, makan, minum, makan ditegur dan ingatkan Kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu kalau memang seperti itu, tegaskan nah, pengakuan dia. Dia mengatakan saya nggak mampu wali Nabi. Ya sudah kalau begitu memang kamu tidak mampu. Mustahil dunia ada. Nah, tangan kanan tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Animam al-Kubari wa Muslim radhiyallahu alaihi marhata waasi'ah juga meriwayatkan. Nah, meriwayatkan dari sahabat Abi Musalsyari radhiyallahu anhu kata beliau, ikhtalata baitun bil madinah ala ahlihi min al-layl. Nah, pada suatu malam ada sebuah rumah terbakar di kota Madinah sampai habis dubes. Apa maksud diza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakni ketika hal itu diberitakan yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjelaskan inna hadhihi an-nar Kata Nabi S.A.W. alaihi bukan sudah pernah saya ingatkan, yang namanya api itu nah, bisa menjadi musuh buat kamu. Oleh karena kalau tidur, matikan api, matikan lampu dan pelita. Karena tidak mengindahkan. Tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya seperti itulah yang terjadi. Nah, terjadi kebakaran di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Muslimin Dulu di zaman para ulama, nah, dulu di zaman para ulama ada seseorang yang Masih dalam kategori menghinakan atau menistakan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dinistakan. Langsung saat itu juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa Waktu itu ada seorang ulama menyampaikan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Waktu itu yang disampaikan oleh, oleh ulama tersebut adalah hadis Nabi SAW Hadis yang disampaikan waktu itu adalah sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu agama karena malaikat itu dengan apa yang mereka cari dengan apa yang mereka cari, yang dicari oleh para penuntut ilmu agama. Ada orang Kemudian ini mengolok-ngolok. Nah, atau merenuhkan sabda nabi. Seolah-olah. Apa yang dia lakukan besok pokoknya? Saya akan buat uh, sandal yang terbuat dari kayu. Kemudian di bagian bawahnya akan saya pasang ujungnya paku-paku tajam. Saya ingin menginjak injak sayap malaikat. Nah, kan Nabi mengatakan malaikat itu meletakkan sayapnya. Nah, memang sebagian ulama mengatakan memang betul malaikat itu meletakkan sayapnya. Tawa untuk merendahkan diri malaikat di hadapan para penuntut ilmu agama.
0: Nah,
1: Ada yang mengatakan maksudnya para malaikat ya. Tunduk, hormat, segan memuliakan para penuntut ilmu agama. Tapi kedua-duanya tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Nah orang tadi ketika mendengar keterangan dari Rasulullah SAW melalui apa, majlis para ulama. Akhirnya berpikiran buruk. Ya sudah, besok saya buat candal. Nanti ujungnya dipasangkan. ujung-ujung paku tajam itu besi-besi tajam katanya untuk menginjak-injak sayap malang betul dibuat dia buat sandal yang terbuat dari kayu dia pasang bagian bawahnya nah mengarah ke tanah adalah ujung-ujung besi yang tajam dan dia dengan sombongnya ini baru beberapa saat dia tiba-tiba berhenti nah akhirnya dia terjatuh kenapa ternyata kedua kakinya sampai paha itu langsung habis dimakan oleh belitung belitung dari wanita Islam itu dilihat dan disaksikan oleh orang itu habis kaki nya nah, terbiasa so. betapa bahaya dan apa namanya iya hmm. uh, betapa berbahayanya kita merendahkan atau merendahkan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW merendahkan nah, so. nah, artinya kita dituntut untuk menghormati betul untuk memuliakan tuntunan dan ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala mereka adalah orang-orang yang sangat dan sangat menghormati tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi sampai pun terkadang mereka tidak memahami apa sebabnya Tapi karena itu dilaksanakan dan dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut mengerjakannya. Walaupun akhirnya mereka mengetahui apa sebabnya. Terkadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu, sahabat tidak tahu apa maksudnya, tapi karena itu ditinggalkan Nabi, mereka juga ikut meninggalkannya. Nah, sebagai contoh misalkan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Nah, kita perlu mengenal sedikit bahwa dulu di zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam itu ada Syariat yang membolehkan bahkan sampai pada tingkatan sunnah untuk salat menggunakan sandal atau teropak. Tapi kan tentunya sandal itu bersih, suci. Ya. Kemudian situasi juga perlu dipertimbangkan. Nah, jangan kemudian kita praktekkan di zaman sekarang, bisa diusir kita, bisa dipukul, bisa dibunuh kita. Masuk mestilah pakai sandal. Ya. Tapi ketika memungkinkan, salat di pantai, salat di hutan, ya kan kita yakinkan. Sandal kita bersih, sebabnya kita bersih, Silahkan. nah Tapi kalau pelaksanaannya di masjid Masjid-musjid seperti ini, ya tidak Tidak demikian ya, praktek Tapi yang ingin saya sampaikan, waktu itu Nabi Muhammad sholat menggunakan sandal Sholatnya di imam Sahabat-sahabat pun sebagainya juga Menggunakan sandal, di tengah-tengah sholat Nabi Muhammad Wasallam Melepas sandalnya, dulu Para sahabat yang melihat dari belakang Ikut-ikutan melepas lihat itu para sahabat. Mereka tidak mengetahui apa sebabnya Nabi SAW melepas anda. dan karena itu dilakukan dan dikerjakan Nabi. Dilepas. Lepas juga. Ini kan ketundukan para sahabat. Terhadap tuntunan dan e, ajaran dari Nabi Muhammad SAW. setelah salat Nabi Muhammad SAW baru menyampaikan alasannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, Malaikat Ibrahim, mewahyukan kepadaku, menyampaikan untukku, bahwa sandal yang aku pakai, ada kotorannya. Aku lepaslah sandal itu. Jadi kan dimasak melepas sandal itu karena faktor apa? Ada kotoran. Sementara sahabat tidak mengetahui alatan itu, kan? Setelah-telah baru diberitahu. Tapi lihatlah, ketundukan dan semangat para sahabat, untuk melaksanakan dan mengikuti serta mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima Sahabat yang mulia Umar ibn Khattab r.a. Umar ibn Khattab r.a. Nah, dalam rangkaian manasik haji dan umrah dalam rangkaian manasik haji dan umrah itu dalam umroh kudung atau umroh pertama kali kita datang ke Mekah ada tuntunan ketika manasik haji nah, pada apa namanya tiga putaran yang pertama itu eh, pada tiga putaran yang pertama kan badan lagi kecil ya. sambil kemudian apa kain Islam itu dibuka untuk bahu sebelah kanan. Seperti begitu ketika maratih haji atau umrah. Ada lebar kecilnya ketika tawaf di tua dikabas. Kemudian bagian apa namanya? bagian kanan bahu kanan ini dibuka. Diambil terus dilempangkan begini. Sehingga bahunya kelihatan. Bisa diami? Nah. Waktu itu, kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan ada perbincangan lari-lari kecil ketika bawah ya, putaran pertama. Kemudian apa, bahuku sebelah kanan kok dibuka? Nabi Muhammad memberikan keterangan, karena waktu itu orang-orang Quraisy, nah, orang-orang Quraisy itu menyangka bahwasanya kaum muslimin Mekah setelah Hijrah ke Madinah jadi kurus-kurus, jadi lemah lemas. Itu kan isu yang berkembang. Maka Nabi Muhammad perintahkan kalau tolok begitu jaranya untuk menunjukkan kami ini show of force kan ya kuat, ini masih kuat nih. Setelah Islam menang setelah kota Mekah menjadi kota Islam, kalau menurut kita, apakah masih diperlukan seperti itu? Apakah tujuan itu masih ingin dicapai? Gak ada lagi orang yang memusuhi di Mekah. Kalau dalam perhitungan kita ya. Ngapain lagi? Kan itu Abu Ghazi. Sepakat ya? Kan tujuan awalnya untuk menunjukkan umat Islam itu masih kuat-kuat. Walaupun sudah digerah ke Madinah. Masih perlu diperhitungkan. Setelah Mekah dikuasai umat Islam. Gak perlu lagi kan? Tapi kita Umar bin Al-Khattab Taala, Tapi tidak. Nah, sebelum Nabi Muhammad s.a.w. meninggal dunia. Ketika dalam haji. Haji yang terakhir. yaitu haji perpisahan haji dua itu masih dilakukan oleh Rasulullah SAW sementara posisi Mekah sudah menjadi negeri Islam. Artinya beliau tetap melaksanakannya karena melihat Rasulullah SAW melaku Masya Allah. Itu semangatnya Umar bin Khattab untuk melaksanakan tuntunan Nabi. Maka beliau-beliau para sahabat Akhirnya mendapatkan kesuksesan Memperoleh kejayaan serta kemenangan Salah satu faktornya dan itu faktor yang terbesar Karena mereka mengikuti serta meneladani Tuntunan Dari Nabi Muhammad s.a.w Dalam proses toa Umbar Ibn Khattab Mencium hajar aswad Karena ada tuntunan yang mencium hajar aswad ya Mencium hajar aswad Jika memungkinkan Pertimbangannya Dan kondisinya waktu itu masyarakat awam, masyarakat badui, ya. yang tidak belajar secara langsung kepada para sahabat-sahabat ini ketika Umar berkhotbah menjadi kalimat. Mereka, mereka masyarakat umum dan awam ini itu juga punya juga punya semangat untuk melaksanakan ibadah haji ya. ya. Mohon maaf masyarakat awam di sini artinya ia ya, secara pendidikan terbelakang. Sebagian dari mereka baru masuk Islam, paham? Sebagian mereka dari masuk Islam, eh, sebagian dari mereka baru saja masuk Islam. Ketika mencium hajar aswad sebuah batu, pertanyaan dari saya, mungkinkah masyarakat yang baru masuk Islam atau masyarakat Arab yang awam salah menafsirkan sehingga mereka mengatakan, loh. No. katanya tidak boleh mengagungkan benda mati. Katanya tidak boleh mengagungkan batu. Lah itu kok dilakukan sama Umar? Mungkin ada kemungkinan salah persepsi seperti ini? Mungkin karena ini mereka baru-baru masuk Sementara khalifah Umar bin Khattab posisinya yang paling tinggi, pasti dilihat, diikuti, diperhatikan, diawasi. Nah, Subhanallah. Tapi pertimbangannya ternyata bukan itu. yang menjadi dasar berbuat Umar bin Khattab adalah ini diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Maka beliau sebelum mencium hajar aswad di hadapan jamaah haji saat itu yang hadir. Umar bin Khattab mengatakan ini a'lamu annaka hajarun ma tanfau wa la taburru walau la'ani ra'aitu Rasulullah s.a.w. tiqabbiru kama qabbaltuhu. Kata Umar Nulqotab Wadi Allah Tahan, Dia dapat semua jamaah haji waktu itu Sungguh saya yakin Dan memahami Bahwa engkau adalah batu biasa Sebuah batu yang tidak akan mungkin Bisa memberikan manfaat Sebuah batu yang tidak akan mungkin bisa menjadikan Maborot bagi yang lain Tapi kalau bukan karena Aku melihat dan menyaksikan Rasulullah Wasallam menciummu, Tidak akan mungkin aku menciummu. Jadi pertimbangan-pertimbangan tadi Akhirnya dihapus nanti kalau orang salah pahami mana? tidak nanti kalau dianggap oh itu orang Islam ternyata katanya memerangi peribadatan kepada batu itu malah menghormati batu bahkan mencium hmm. lagi ada kemungkinan seperti itu salah penafsiran iya tapi cara semuanya cara kemungkinan kemungkinan itu kenapa karena yang paling dahulukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu melaksanakannya dulu Nabi Muhammad dari surat, surat, menciumnya mencium hajar ashaikh habis sebagai upaya dan usaha Jadi sahabat khalifah Umar bin Khattab sampaikan itu di hadapan umum. Ini saya lakukan karena saya melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melantunkan. Mashallum Sudah seperti itulah kalau kita ini membahas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. jadi intinya kalau kita mau buat garis-garis atau poin-poin penting ya. Yang pertama bahwa Sabda-sabda Nabi Muhammad SAW asalkan dibaktikan sahih. Sabda-sabda Nabi SAW itu pasti benar. Karena berasal dari wahyu Allah SWT. Kedua, kita yakin bahwa ajaran Islam tuntunan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah lengkap dan sempurna. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Tiga, kita bertugas dan berkewajiban untuk menggalinya Menggali, terus menggali Ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Empat, kita yakin bahwa siapapun Dari kita yang mengagumkan Menghormati serta memuliakan Ajaran serta tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pasti akan sukses dunia dan akhirat Lima, kita pun yakin Siapapun orangnya yang melecehkan Menistakan, menghinakan Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pasti akan terhina di dunia maupun di akhirat Yang keenam Kita jadikan sebagai komitmen dan aqidah kita bahwa segala sesuatu itu akhirnya kalah. Nah, dengan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi harus diutamakan. Ajaran Nabi Muhammad SAW harus tidak Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan untuk kita. Agar bisa melaksanakan semua Tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Insya Allah akan kita lanjutkan Selepas sabat nagrit nanti terkait dengan adat-adat Di dalam melaksanakan Tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi itu Harus seperti apa? teknisnya Agar kita Jangan karena disebabkan semangat Akhirnya malah salah langkah Nah Jangan karena Apa namanya? Terbawa oleh Keinginan untuk mengamalkan sunnah nabi Tapi kita tidak memperhatikan adab-adab dalam pelaksanaannya, akhirnya justru merugikan sunnah Nabi itu sendiri. Akan kita bahas. Rosulillah Muhammad SAW. Subhanallahumma tajam di bawah Bexumur bexumur Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa nasrahu wa nastaghfiru wa nad'u billahi li syururi al-kusila wa al-shay'i amrina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu ومن يبذل فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وَمَنْ واصحابه ومن يَوْمِ الدِّينِ يوم الدين قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن كتاب الله وخرب ودع ود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشرو امور Maghrib Masjid Al Jihad Kota Sampit Kalimantan Pada saat kita sudah mempunyai komitmen dan keinginan kuat untuk mengamalkan Sunnah Rasulullah SAW ingin mengamalkan tuntunan-tuntunan dari beliau SAW, atau untuk kita yang mempunyai keinginan untuk menyampaikan tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW kepada orang lain, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Beberapa hal ini apabila kita perhatikan dengan baik. Insya Allah akan memberikan pengaruh yang positif dalam hasil atau capaian yang kita inginkan. Tentunya dengan sebuah kesadaran dan keyakinan bahwa kita adalah sebab sebagai perantara saja yang menentukan dan memutuskan adalah Allah Azza wa yang mempunyai dan memberikan hidayah adalah Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu juga yang tidak memberikan hidayah pun Allah Azza wa tentu keputusan akhir mendapatkan hidayah apakah tidak itu adalah hakmu telah milik Allah Subhanahu kita tidak punya hak untuk mempertanyakan karena itu semua diputuskan dan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas dasar sifatnya sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil dan Maha Luas Bukan kita yang bertanya, bukan kita yang mempertanyakan Tetapi justru kita yang ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa berfirman dalam Al-Quran. La yus'alu amma yad'alwa hum yus'alu. Allah tidak ditanya. Kenapa Allah berbuat? Tetapi mereka lah, yaitu kita yang akan ditanya. Kenapa kita lakukan? Kenapa kita berbuat? Oleh sebab itu beberapa hal yang akan saya sebutkan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi. Ee, sebuah renungan untuk kita bersama harapannya capaian atau hasil yang kita inginkan betul-betul maksimal sehingga kita pun bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini, khusus terkait dengan aktivitas dan kegiatan dakwah kita di sini. bahasa muslimin, rahimahumullah poin pertama Kalau kita memperhatikan Setiap Nabi dan setiap Rasul Yang diutus oleh Allah Untuk menyampaikan wahyu Pasti dari itu tanpa ada kecuali Pasti Nabi dan Rasul tersebut Adalah Seseorang yang sudah dikenal baik oleh masyarakatnya Sudah dikenal baik oleh masyarakatnya Bukan orang asing Bukan orang luar tetapi berasal dari kalangan mereka sendiri. Ini point penting untuk kita pahami. Bukan kemudian membatasi jawa yang mendawahi orang jawa harus orang jawa, yang mendawahi orang sunda harus orang sunda, yang mendawahi orang dayak harus orang dayak. Tidak sesempit itu kita menyimpulkannya. Tetapi yang ingin kita tarik kesimpulan dari hal ini bahwa ternyata salah satu model untuk berdakwah itu bagaimana kita dikenal terlebih dahulu oleh objek dakwah kita. Terlebih dahulu kita dikenal secara baik. Maka dalam banyak ayat Al-Qur'an salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al jumah Allah Azza wajalla sebutkan hal ini. Dalam firman-Nya Allah SWT menyatakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan Huwa ladzi" Ba'atsa bil ummiyin rasulan minhum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang rasul untuk bangsa Arab seseorang yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Sehingga dikenal baik oleh masyarakatnya. Siapa itu Muhammad? Ketika Raja Heraklius, raja Romawi mengajukan beberapa pertanyaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diajukan waktu itu sebagai pertanyaan, hal ta'rifuna lahu? Nasab. Kalian tahu dan mengenal dia secara nasab? Iya, kami orang yang paling dekat karena nasab dan kekeluargaan kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masyarakat muslim berhijrah ke syah. kemudian dituduh dengan berbagai macam tuduhan kecil, Nah. Di hadapan Raja Najashi, Raja yang berkuasa saat itu di negeri Habashah, sekarang Ethiopia dan Eritrea, pembelaan yang dilakukan oleh sahabat dan disampaikan oleh juru bicara waktu itu sahabat Ali bin Abi Thalib, eh sahabat Ja'far bin Abi Thalib, Robi'ul Wabahul Jalaluh, beliau terangkan kami dulu di masa jahiliyah melakukan kejahatan satu dua tiga keburukan, alih dulu begini begini begini, dulu di masa jahiliyah. Kemudian datang menemui kami, menyampaikan kepada kami seseorang yang kami kenal baik. Orang itu siapa dia? Orang itu mengajak kami kepada kebaikan. Orang itu mengajak kami kepada satu, dua, tiga, empat, lima, seterusnya. hal-hal yang baik. Tapi kami kemudian dimusuhi oleh masyarakat kami. Itu kan kronologis kejadian perlu disampaikan juga. Namun dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi yang ingin saya garis bawahi ternyata. Setiap para Nabi dan setiap Rasul yang diutus untuk mendakwahkan, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang memang dikenal baik oleh masyarakatnya. Nah, bukan orang lainnya. Nah, maka bagi kita yang ingin menyampaikan Al-Quran, menyampaikan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan maksimal, maka tempuhlah langkah-langkah untuk Mengenalkan diri terlebih dahulu. Siapa kita? Siapa saya? Siapa kami? Itu penting, Allah, untuk ditempuh. Kita tidak mengatakan, kalau nggak kenal berarti tidak berjawab. Bukan. Yang saya sampaikan adalah langkah terbaik. Agar hasil dan capaiannya lebih maksimal. Tentunya akan berbeda. Kita sendiri saja meratakannya berbeda. Antara si A yang menegur kita Tanpa kita kenal siapa dia Dengan si B yang menegur kita Kita paham dan kenal betul orang ini siapa Terpercaya Amanah, jujur dan sebagainya Nah tentunya kan berbeda ya Perasaan kita Seperti itu jugalah masyarakat muslim Yang ada di sekitar dan sekeliling kita Saat kita menyampaikan Al-Quran Menyampaikan sunnah Nabi Muhammad S.A.W Dan kita adalah orang yang mereka kenal Maka luar biasa hasilnya, masyaAllah. Nah. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarga dan kerabat dekatnya, nah. setelah mereka berkumpul semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas bukit sofa, lalu beliau menyampaikan dengan suara lantang, wahai masyarakatku, apa pendapat kalian seandainya aku informasikan. Bahwa sekarang ini ada sebuah pasukan besar berada di balik pegunungan ini. Sedang menuju kemari untuk menyerang kalian. Kalian percaya? Seandainya saya informasikan seperti itu. Apa jawaban orang-orang Quraisy kerabat dekat Nabi SAW? Ya Muhammad, kami tidak pernah mengetahui engkau berbohong. Kami sudah paham dan yakin. Tidak ada satu kata pun yang engkau ucapkan kecuali pasti kebenaran dan kejujuran. Nabi. Lihat Nabi Muhammad sebelum menyampaikan inti masalah, inti masalah, inti dakwah. Beliau sampaikan dulu terlebih dahulu. Percaya tidak sama saya? Kalau saya ngomong A, B, C, ia ya jelas kami percaya wahai Rasulullah wahai Muhammad. Engkau, kamu engkau pernah bohong, kamu engkau pernah dusta. Nah, kalau begitu, sekarang aku sampaikan kabar yang tinggal lihat. Bahwa di sana, di hadapan kita, ada. Ajar Allah subhanahu wa ta'ala mahabib. Nah, oleh karena itu, berimanlah kepada Allah. Bertauhidlah. Masuk Islamlah. Ucapkan dua kalimat syahadat. Zailahil Allah Muhammad Rasulullah. Tapi kemudian sebagian akhirnya, sebagai misalnya ingkar dari mandat. Tapi coba, sebelumnya mereka kan ingin Islam, beliau sampaikan untuk percaya, sama mereka akan percaya. Subhanallah. Nah, maka, langkah-langkah untuk kita Sosialisasi kalau dalam bahasanya Itu perlu Diperhatikan Kita sosialisasikan Dakwah ini seperti apa Kita itu siapa kan? Sehingga orang lain itu tidak menduga-duga Tidak mengira ngira Tidak mengambil kesimpulan sendiri nah, Langkah Sosialisasi itu Seperti yang kita bahas pagi tadi Dan beberapa kesempatan yang lain Coba, kalau misalkan kita aktif ya, Untuk memperkenalkan diri Bukan dalam rangka sombong dan takabur bukan, tapi ini loh kami orangnya terbuka. Kami ya, adalah orang yang dikenal. Seterusnya, seterusnya, seterusnya. Masya Allah. Maka manfaatnya akan lebih besar lagi. Nah, kita perlu menyampaikan dan menginformasikan kepada semua pihak bahawa ahli sunnah adalah apa namanya sekelompok pengikut nabi Muhammad SAW. Yang ingin menyampaikan Islam Dengan konsep rahmatan Ahlus sunnah wal jamaah Tidak menginginkan perpecahan Tidak mengharapkan konflik Di tengah-tengah umat Islam Karena wal jamaah Berupaya mendakwahkan untuk bersatu Tetapi persatuan yang diinginkan Dan dimaksud adalah persatuan yang dibangun Di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW Dengan pemahaman generasi terbaik umat ini Ya sahabat kadi nah, Perkenalkan dulu kami, kami, silaturahim, kenali tetangganya, kenali kerabatnya, kenali, ya. langkah sosialitas seperti ini, seringkali kita abaikan dan kita lupakan, kita terlalu berpikir egois, yang kita pikirkan, pokoknya saya sampaikan yang penting benar, orang lain kalau tidak terima, orang lain menolak, ya salah dia, kenapa dia menerik, menolak kebenaran, nah, tapi siapa kita, siapa kita, mereka tidak kenal dengan kita, maka perkenalkan diri, Nah, baru kalau hidup, langkah sosialisasi itu perlu. Misalkan dalam sebuah kesempatan kita melaksanakan safar nih di tengah perjalanan orang yang safar melakukan perjalanan yang cukup jauh, itu kan diberikan keringanan untuk menjamak dan mengkawas salat. Zuhur dan Asar dilaksanakan dalam satu waktu. Zuhur dan Asar yang masing-masing empat rakaat menjadi dua rakaat, dua rakaat. Atau Maghrib isya tiga menjadi dua. Kan begitu? Nah, kita satu rombongan. Singgah di sebuah masjid. Masjid itu milik masyarakat muslimin secara umum. Ketika tanpa sosialisasi selesai sholat Maghrib. Kemudian kita mundur ke belakang atau ke samping deras. Langsung melaksanakan salat jisya dua rakaat Tidak menutup kemungkinan ada jamaah yang saat itu hadir salah penasiran, salah persepsi, Dan itu sudah terjadi. Ketika jamaah akhirnya berperasa buruk, kenapa kok sholatmu diulang lagi? Jangan kita posisikan orang lain seperti kita yang sudah paham tentang syariat jamaah dan kosor itu. Masih ada saudara-saudara kita yang gak faham jemaah, gak faham kosor. Gak faham. Mungkin dari kita pun ada yang melupa. Berangkat. Ada anggapan masyarakat seperti itu. Akhirnya ada isu mengkafirkan. Nah, mereka itu mengkafirkan kita. Kenapa salat aja diulang? Berarti tidak sah ya tadi ya. Nah. Tetapi tentunya akan lebih baik kan. Tentunya akan lebih baik. Ketika selesai sholat maghrib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum Setelah salam, posisi apa, imam mulai berdiri. Mungkin ada perwakilan dari kita yang bisa menjadi penyampai secara baik, sampaikan kepada imam atau yang kita panjang di situ menjadi ketua dan sesepuhnya. Saya sampaikan, mohon maaf, Pak imam. mohon maaf, saya dan rombongan posisi sudah bersabar. Perjalanan dari Surabaya Menuju Jakarta Kami mohon izin Untuk melaksanakan Salat Isya Dalam rangka jamak dan kosor Lebih Kira-kira lebih elegan mana ini Cuma kadang-kadang kita egois gitu. Maunya Menang sendiri Maunya orang lain yang harus paham kita Iya kan Maunya harus paham dengan kita Padahal langkah itu Sebenarnya mudah dan sederhana cukup sampaikan semacam pemberitahuan lah sosialisasi kalau bahasa kita oh. daripada orang menduga-duga itu salat apa ini nggak sah jangan jangan yang salat bersama kita ya ini perlu diperhatikan poin yang pertama kita tidak maksimalkan lah sosialisasi artinya kita sampaikan kepada masyarakat kita agar tidak salat tafsir agar tidak salah paham, Dan agar tidak salah kapsi, tidak salah paham. Nah, kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kita mem, apa, me, e, mengumpulkan banyak orang di satu rumah atau di suatu lokasi, padahal rumah atau lokasi itu ada di tengah-tengah pemukiman. Nah, apa sih susahnya? Kita sosialisasikan terlebih dahulu. Misal ada di antara kita mendapatkan visi dari Allah dalam bentuk Lahirnya seorang anak. Pada hari yang ketujuh, melaksanakan acara atiklah. Iya kan? Kita pengen ngundang teman-teman kita sepengajian dan yang lainnya ke rumah untuk melaksanakan atiklah. Kita pilih waktunya setelah maghrib. Atau setelah isya. Karena waktu itu ternyata waktu yang paling memungkinkan. Untuk berkumpul bersama. Contoh. Atau mungkin sore setelah solat asar. Orang mulai berdatangan dari... apa penjuru kota Sampit dan sekitarnya kita undang untuk acara akikah. Coba mana yang lebih kita pilih lebih elegan. Saya sebagai tuan rumah sebelum teman-teman kita datang melakukan sosialisasi sampaikan kepada tetangga-tetangga terdekat. Mohon maaf Pak, nanti jam 7. saya mengundang teman-teman saya untuk mengikuti akikah. Alhamdulillah ya, kami baru saja mendapatkan izin Kelahiran seorang anak Kalau Bapak berdengar Saya juga mengundang nah, Berikan undangan Semua tetangga kanan kiri Bila perlu pada tingkatan RT Ketua rukun tetangganya Kalau seperti itu sudah kita lakukan Apakah mungkin Tetangga-tetangga kita Ketua RT kita Berpikir buruk tentang pertemuan kita Mungkin Saya kira tidak Apalagi kalau kemudian tetangga-tetangga karena kita berpikir mungkin malu untuk datang, ya kita yang hantarkan masih kotak isi apa namanya menu akikok itu. Tapi kalau misalkan langkah seperti itu tidak kita lakukan, sosialisasi itu tidak kita kerjakan, mungkin ataukah tidak, tetangga kita mempunyai persepsi yang biru, mungkin mungkin ini orang dari mana pertemuan apa? Jangan-jangan membahas kerusuhan ini. Jangan-jangan mereka punya tujuan jelek? Ada enggak kemungkinan seperti itu muncul kalau tanpa sosialisasi? Pak Pendi, bisa jadi. Dan itu sudah terjadi memang. Padahal kan tidak begitu susah dan tidak begitu sulit. Kita cuma pemberitahuan aja. Masya Allah. Amin. Itu pentingnya yang nomor satu. Koin yang harus kita perhatikan. Aktiflah untuk bersosialisasi. Sosialisasi itu ya bagian dari dakwah itu sendiri. Karena dakwah itu kan mengajak, mempengaruhi Untuk berbuat baik bersama-sama. Nah, dengan langkah-langkah seperti itu, Insya Allah yang namanya konflik sosial itu bisa diminimalkan, bisa ditekan, bisa diminimalkan, bisa ditekan. Nah, tapi mudah-mudahan nah, sifat apa sifat buruk kita lah kalau kita namakan begitu, sifat buruk kita yang apa pengennya orang lain mengerti dan memahami tentang kita, pengennya orang lain itu kemudian mengikuti kita secara langsung tanpa sosialisasi. Mudah-mudahan Allah hilangkan sifat seperti itu kita. sehingga kita lebih lebih semangat untuk bersosialisasi. Ini loh pak, kami begini loh, kami begini. Oh begitu ya, oh begitu ya. Oh ya,
0: terima, terima kasih,
1: terima kasih, Sehingga orang lain tidak punya celah untuk menduga-duga. Sehingga orang lain pun tidak punya kesempatan untuk kemudian berprasangka buruk tentang kita dan apa yang kita lakukan. Nah, Ikhlal baiklah, alhamdulillah. Kalau konsep hidup bertetangga seperti ini kita terapkan, Subhanallah, dakwah sunnah, dakwah salaf, itu akan betul-betul menggema gaunya, seperti suara yang menggema di tengah lembah, ada di antara pegunungan di tengah pegunungan, dia menggema. Seorang tetangga yang baik itu pasti mengenali tetangga-tetangganya yang lain. Nah. Walaupun secara global dan umum, seorang tetangga yang baik berusaha untuk mengetahui nomor handphone atau HP milik tetangganya. Itu tetangga yang baik. Nah, Masa tetangga yang baik? Kenal kan? Gak tahu siapa. Pegang, cari, catat nomor HP tetangga-tetangga kita. Satu, dua, tiga. Nanti lima hari, tujuh hari surah dapat kirimkan doa. kan itu. Nanti tiga bulan, empat bulan sekali, kirim doa. Kirim doa. Akhirnya, ada interaksi yang positif antara kita dengan mereka. Itu namanya sosialisasi. Agar kita dikenal dengan baik. Ketika kita sudah dikenal dengan baik, maka kesempatan pun akan datang. Nah, kita akan diperselahkan. Silahkan, Pak, untuk memberikan ceramah. Tetangga-tetangga kita yang sedang mengalami masalah apa nama sifatnya agama tidak menutup kemungkinan akan datang menemui dan da- apa itu berkunjung ke rumah kita pak mau konsultasi agama jangan puadu jangan tanya saya pak saya nggak bisa tapi eh, masalahnya apa akan saya bantu kalau misalkan saya tidak mampu akan saya tanyakan kepada orang yang lebih berilmu daripada saya begitu kesempatan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala membukakan kesempatan untuk kita ya kesempatan untuk bersosialisasi hmm. lebih maksimal insyaallah jadi pada orang menduga duga nah itu yang pertama yang kedua nah yang perlu kita perhatikan adalah berbahasalah dengan baik dan santun kebenaran yang disampaikan tetapi bahasa yang digunakan itu tidak santun orang cenderung menolak tetapi kejahatan atau kesesatan yang disampaikan dengan cara dengan bahasa yang baik dengan bahasa yang santun Orang malah terkari, tergoda Kan begitu prakteknya Maka penguasaan bahasa itu Bagi kita Yang berkesimpung di dalam dunia dakwah Langsung terkait dengan dakwah Siapapun kita Dan apapun posisi kita Bukan hanya ustadz, tetapi madhu dan jamaahnya pun Sekali Harus mempunyai penguasaan bahasa yang Minimal baiklah standar Spesial-spesial banget Juga mau dikejar susahnya gitu ya Tapi paling tidak standar lah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim. Wa illa Melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala surat Ibrahim. Allah mengingatkan kita. Dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul. Melainkan dia menyampaikan menggunakan bahasa masyarakatnya sendiri. Tujuannya apa? Sehingga Rasul yang diutus Mampu menilatkan secara maksimal Untuk masyarakatnya nah, Kita punya hirah Kecemburuan terhadap sunnah Nabi Muhammad S.A.W Kita ingin melaksanakan, mengamalkan, mendakwahkan Dan menyebarluaskan Sunnah-sunnah Nabi S.A.W Tuntunan-tuntunan hidup yang beliau ajarkan Seperti yang sudah kita pelajari Tadi antara akar sampai matrim Kita punya semangat. Tapi tolonglah ketika kita ingin menyampaikan ajaran dan tuntunan Nabi Wasallam, pilihlah bahasa yang baik. Pilihlah kata yang santun. Atur kata-kata itu. Sehingga tidak menyinggung perasaan orang. Agar orang lain pun bisa menerima dengan baik. Nah, tapi kalau kita sampaikan dengan bahasa yang kasar, bahasa menggurui, nah, bahasa yang terkesan menghinakan, ya itulah Sebab kenapa sebagian saudara kita akhirnya ya, tidak simpati. Justru itu kesalahan besar kita. Menjadi orang lain tidak simpati terhadap Al-Quran dan Surah Abi. Yang salah kita. Yang menjadi sebab orang itu tidak simpati. Dengan dakwah Ahusun wal Jamaah. Kita yang salah bahasanya. Wah, kalau begitu saya mundur aja, Ustaz, nggak mau dakwah, kenapa? Saya nggak bisa berbahasa. Liru. Justru, Anda harus mulai belajar memperbaiki bahasa. Yang santun dan sopan itu seperti apa. Coba sekarang saya berikan contoh Barakallahu fiikum. Ketika ada orang bertanya. Ketika ada orang bertanya, Ustaz, apa hukumnya merokok? Contohnya. atau misalkan kita bukan muskat Pak. pak kalau menurut bapak merokok itu apa hukumnya coba bedakan antara jawaban si a dan si b si a mengatakan haram pak haram nah, itu dosanya besar jangan dilakukan itu ulama mengharamkan itu jawaban si a dengan jawaban si b kan itu e, begini pak kan begitu Sopan, santu Karena Bapak bertanya kepada saya Sebatas yang saya ketahui Yang saya pelajari selama ini Ternyata Rokok dan kegiatan merokok itu Dampak dan efek negatifnya sangat banyak sekali Jadi Tentang hukum haram dan halalnya Kita posisikan di belakang sebagai sebuah kesimpulan Paham maksudnya? Kalau yang si A tadi kan langsung haram, dosa. Gak boleh, kan itu. Nanti pelakunya diacam begini dan begitu. Ya silahkan, kalau misalkan orang yang bertanya itu, the point juga. Tapi yang saya tanyakan, coba, sisi kesantunannya itu. Seperti ini Pak, sebatas yang saya tahu, berdasarkan dari banyak tinjauan dan sisi, ternyata merokok itu sangat memiliki banyak efek negatifnya, dari sisi kesehatan, ya kan. sekian banyak penelitian menyebutkan bahwasnya rokok itu mengandung sekian puluh zat yang berbahaya untuk tubuh bahkan perusahaan yang memproduksi rokok itu sendiri mengakui bahwa rokok itu banyak sekali apa namanya eh unsur unsur yang membahayakan kesehatan tubuh yang apa naik terkena dampak bahayanya bukan hanya si rokok, tapi perokok pasif yang ada di sekitar kanan dan kirinya itu lagi pula tanpa kita sadari ketika merokok itu kan kita sudah menyanyiakan harta yang kita punya. Coba kalau misalkan nilai satu bungkus rokok kita belikan beras, lauk pauk, buah-buahan, kan itu lebih bermasaan. Itu. Jadi, wallahu a'lam lah ya. Berdasarkan beberapa poin tadi, ya, yang saya ketahui para ulama mengatakan itu tidak boleh. Artinya, ya, haramlah kalau merokok. Kira-kira lebih santun mana si A dan si B? Lebih mudah diterima mana si A si B? Si B. Apalagi kalau Kepada orang tua sendiri, ya Allah. Berlemah lembutlah kepada orang tuamu. Hmm. Jangan karena ini sunnah ini, Pak. Hmm. Ini ajaran Rasulullah. Bapak mau didoakan. Mengalami selaka seperti sahabat yang selaka itu. Misalkan orang yang celaka itu. Bapak mau? Hmm. Ya, enggak, kan? Ya, gitu. orang, orang tua ya, kan? Seperti ini kamu. Belajar dari mana? Rapis kalau kamu, ya. Terlalu keras ekstrim kamu, ya. kan Masya Allah, bahasa. bahasa itu penting sekali Bahasa itu penting sekali Kani. Coba kalau kita posisi tunduk kan Kenapa kamu pelihara jenggot munat? Kani. Bapak malu jadi pembicaraan di kampung ini Kani. Cakep-cakep mau pelihara jenggot kemudian gitu. Tidak merakutkan apa? Coba kalau bahasanya yang santun Sambil tertunduk Gimana paknya? Yang saya bahasa. Seperti itu beri masyarakat. gimana? Kan begitu ya. Kita malah merendah. Kita aduk-aduk perasaan orang tua kita kan gitu ya. Tapi kalau kita malah. Bapak ini sunnah pak. Sunnah pak. Wajib hukumnya pak. Kan begitu ya. Tapi kalau coba sambil acting dikit lah. Ya kan. Sake-sake. Sambil acting dikit. Kita tunduk gini. Mohon maaf pak. Untuk apa mencukur atau menghilangkan silo ini Sungguh. tidak tapi pun enggak gendongannya diturunkan kita yang memelas paling, paling orang tua kamu ini sudah kenapa pagi? paling ibu. paham maksudnya? Paling, itu sama kesantunan dalam berbahasa, kesantunan dalam menyampaikan penting untuk kita berhadiah nah mudah-mudahan kita juga punya kesempatan Atau punya 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 kemauan untuk apa mempelajari lah, untuk belajar dan berlatih berbahasa yang sangat itu seperti apa, ini berbahasa yang lulus kan? artinya kita semangat untuk berdakwah, semangat untuk menyampaikan alquran dan sunnah, tapi tolong didukung dengan apa namanya pilihan bahasa ya dan kata yang baik, itu insya Allah akan memberikan banyak pengaruh positif dalam penyampaian dakwah. Insya Allah Poin ketiga yang tidak kalah penting agar kita bisa maksimal dengan taufik dan hidayah dari Allah tentunya kemudian dan pertolongan dari Allah sudah hanyalah pasti ya. Yang perlu kita perhatikan poin yang ketiga ini adalah kita mampu dan mempunyai semangat untuk memberikan contoh terlebih dahulu. Nah. Sehingga Sebelum kita menyampaikan, orang sudah melihat prakteknya dari kita. Oh, oh, begitu. Nah. Akan lebih mudah diterima saat kita menyampaikan sesuatu yang sudah kita kerjakan. Mereka akan lebih bisa menerima dan akan ikut dan akan mengikuti apa yang kita sampaikan. Asalkan mereka sudah mengetahui, ternyata kita juga sudah melakukannya. itu penting untuk kita perhatikan praktek jangan ngomong aja prakteknya mana tapi prakteknya seperti apa dan, misalkan kita dalam hidup bertetangga jalan <tik> hidup bertetangga kita sudah terbiasa dan kita jadikan itu sebagai nilai sesuatu yang bernilai ibadah <tik> kita punya makanan kita bagikan ke tetangga kanan dan kiri <tik> kita punya buah Ya Buah-buahan yang kita beli Kita bagikan buat tetangga kanan dan kiri Apapun yang kita punya berbagi Kepada tetangga kanan kiri muka belakang Kanan kiri muka belakang Terus begitu Kalau kita tidak bisa menyerahkan secara langsung Istri kita Yang diminta untuk menyerahkan Makanan hadiah atau yang semisalnya Kepada istri tetangga Bila perlu anak-anak kita juga mulai Dididik dan dilatih untuk berangkat ke rumah tetangga sambil bawa plastik atau membawa mangkok dengan nampannya ya kan isinya bubur kacang hijau atau mungkin sop kaki kambing atau barangkali nasi goreng pas dengan kerupuk dan seledrinya. bawa anak kita yang disuruh sana anak. bilang disuruh bapak, disuruh ibu untuk menyampaikan ini hadiah buat bapak, buat ibu suruh anak-anak kita. Jadi Berbuat baik kepada tetangga, itu kan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbuat baik kepada tetangga. Sekarang kalau misalkan orang seperti ini, suatu saat dipersilahkan untuk naik di atas timbal, menyampaikan kultum ceramah singkat atau kutub singkat. Yang dia bahas, dan sampaikan adalah perintah dari Islam, perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Kira-kira materi itu mengena atau tidak? Setelah dicontohkan. Saya yakin lebih mengenal. Orang lain akan tertarik untuk mengikutinya. Untuk melakukan hal yang sama. Berbuat baik pada tetangga. Terus ditularkan. Kanan-kiri terus. Masya Allah. Sehingga masyarakat kita itu masyarakat yang aman. Sentosa. Damai. Bentram. Karena kita bisa memberikan contoh yang baik. Dalam mengamalkan sunnah. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi Amin. Masjid, agar dakwah yang kita sampaikan itu maksimal pencapaiannya. Berikan contoh teladan dalam rangka ibadah. Ikhlaskan itu untuk mencari riba dari Allah. Lihatkan itu dalam rangka melaksanakan sunnah dan tuntunan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad adalah sosok yang paling memperhatikan kebersihan masjid. perhatian dengan kebersihan masjid. Itu Nabi SAW. Nah, sebelum kita banyak bicara, sebelum kita mengajak jamaah, Pak Imam, takmir dan segala macamnya, nah, coba kita menjadi seorang jamaah masjid yang aktif pembersihkan masjid tanpa harus menunggu hari minggu, hari ahad, hari jumat, hari libur, momen-momen besar tidak perlu. Selesai orang melaksanakan sholat berjamaah, orang pulang satu persatu, ya kan? katakan salat isyar, Setelah subuh, kalau salat maghrib kan masih ada. Setelah salat isya, selesai salat subuh. Nah, coba kita konsentrasi di dua salat ini, misal, karena itu kesempatan yang paling memungkinkan ketika jamaah sudah pada pulang, kita yang apa namanya? ambil sapu, kita bersihkan karpet, kita disapu kami. Kemudian apa barang-barang yang kurang rapi, kita rapikan. al Quran seperti itu dirapikan Semua dirapikan Kita aktif seperti itu. Nah, sesering mungkin dan semaksimal mungkin. Teras-teras kita bersihkan, rumput-rumput di depan kita bersihkan, sampah kita bakar. Ya kan? Kamar mandi juga seperti itu disemprot dengan pewangi ruangan. Nah, itu saya tanya, coba dan jawablah dengan jujur. Kira ini akan apa? Menang- Ini kita dari Tentang ibadah mungkin Justru melaksunkan sama malam Kita tidak ditaknir Itu Berdakwah dengan cara Mempraktekan dan memberikan contoh Lebih lebih ya, mengena. Orang tua Orang tua kita Ingin rasanya Kita ajak sama-sama Melakukan kebaikan Sama-sama sadar untuk belajar Islam lebih dalam. Sama-sama ingin, kita kita menginginkan orang tua itu agar sama-sama dengan kita, nah, semangat untuk beragama, belajar Islam. Kita punya banyak saudara, kakak dan adik-adik. Kan begitu? Bersaudara, kakak dan adik-adik. Nah, kita yang paling aneh dan paling beda dibandingkan kakak-kakak dan adik-adik kita. Tapi, ketika kita bisa memberikan contoh dan telur, kitalah yang akan kemudian dipilih oleh orang kita untuk diikuti. Nah, berbicaranya biasa kita lebih halus dan sopan. Ya, Bu, kalau orang Jawa kan ada bahasa promoting gilnya ya, bahasa Jawa tapi yang tingkatannya untuk lingkungan istana, khusus untuk dari yang muda kepada orang tua. Saya yakin bahasa di sini pun seperti itu ada ya. Penggunaan bahasa itu untuk yang lebih tua Untuk yang sejajar umurnya Coba yang lainnya biasa Bapak mau kemana Bapak Amin. Kita Bapak mau kemana Ada yang bisa saya lakukan Ada yang bisa saya bantu. Tanpa disuruh Tanpa diberi Kita sudah ikut merapik Kakak-kakak dan adik-adik kita Datang menjelur orang Kita sesering mungkin Sambil membawa oleh-oleh ya, buah tak Kita doakan Kita tanyakan tel- Apa nomor teleponnya Kita kirim pulsa Kita bayarkan uangnya begitu ya pas misalkan kita datang kita udah bisa rumah nih kita datang ke rumah rumah orang tua nggak usah bilang apa-apa masukkan token listrik itu ya kode kan lima puluh ribu aja sebulan modal lagi ya dakwah oh, itu ternyata ya lima puluh ribu masukkan terus itu nggak apa-apa buat apa? Makasih. Satu kamu naik berbakti itu ya lima puluh ribu aja modalnya. menjadi apa namanya daya tarik tersendiri buat orang tua percaya dengan kita, nah, tidak berpikir buruk tentang kita, kan ya. Misalkan kita bawa anak dan istri
2: ke rumah dengan segala macam,
1: kamu langsung ke dapur, lihat piring, gelas, wajan, panci yang kotor, kamu gak usah bilang sama bapak, gak usah bilang sama ibu, langsung lepas jubahmu, lepas cadarmu, pakai dasarmu, karena di rumah aman kan ya. Lepas itu semua, gantungkan dengan rapi, langsung kau bersihkan dapur itu. Kau tapa dengan baik-baik. Kira-kira kalau seperti ini, orang tua punya menantu, punya anak seperti ini, senang gak ya? Simpo senang banget gitu. Ini kok ya.
0: Nah,
1: itu yang saya maksud nomor tiga tadi, memberikan contoh secara langsung. Yang keempat, yang terakhir, karena tinggal 2-3 menit lagi. 2 atau 3 menit, bukan tiga menit lagi. 2 atau 3 menit lagi. Yang terakhir itu, kita harus... harus mampu untuk apa namanya membedakan tingkatan orang. Ada yang bisa langsung menerima, ada yang butuh waktu yang tidak begitu panjang, ada butuh yang panjang sekali waktunya. Di situ kita harus mampu menentukan. Ini harus disabari. Kita tidak bisa egois. Setiap kali yang kita sampaikan harus diterima saat itu juga. Kita saja untuk sampai pada titik seperti ini memerlukan sekian waktu. dulu yang enggak ngerti apa-apa tentang sunnah nabi nah, sampai kemudian sekarang paham dan mengerti butuh berapa tahun orang lain pun seperti itu perlu waktu untuk berpikir perlu waktu untuk merenung perlu waktu untuk mempertimbangkan dan yang lainnya maka kita menjadi tim yang mendampingi mendampingi dan mengawal memberikan motivasi mensupportlah kemudian tidak langsung punya dakwah hari ini harus diterima besok enggaklah Tidak seperti itu, Itu poin yang keempat Penting juga untuk kita ingat dan kita perhatikan Insyaallah dengan empat poin ini Nah, itu saya kira sudah cukup juga Karena empat poin ini kalau kita laksanakan Sudah mengajarkan waktu, tenaga, pikiran juga Belum tentu juga kita bisa Mengamalkannya langsung ke empat poin ini Yang pertama apa tadi? Pertama apa tadi? Hah? Mampu berkualisasi Kan gitu ya, agar kita dikenal Yang kedua berbahasa dengan baik dan santun Iya kan? Yang ketiga, ha? memberikan contoh dan teladan, praktek secara langsung. Yang keempat, ha? memberikan waktu, ya kan? Memberikan waktu untuk objek dakwah kita, tidak langsung serta merta yang kita sampaikan harus diterima. Iya, berikan waktu. Nah, dan itu tergantung dengan masing-masing orang. Insya Allah mudah-mudahan dengan empat poin ini sebagai apa? Uh, pelengkap dari materi-materi sejak hari pertama kemarin sore Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan untuk kita keikhlasan Dalam berdakwah ilauhi subhanahu wa ta'ala dengan demikian selesai sudah pakaian uh, kajian Islam kita di Kota Sampit Kalimantan Tengah ini Saya pribadi menyampaikan permohonan maaf, permohonan maaf besar besarnya atas tutur kurang berkenan, pilihan kata yang tidak tepat, dan, subhanahu, dan semua, subhanahu wa Ta'ala salam menggunakan makrof untuk kita semua. Subhanallahumma wa, wa, ta'ala wa warahmatullahi Ini dua tahun berikutnya. Dua tahun